0: Olá, meus amigos, que alegria. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande tê-los conosco. Nós estamos no YouTube, no nosso canal do YouTube, no Instagram. Olá, você que está no, Insta no Instagram também, no Facebook e também no Spotify, para quem deseja só ouvir. Mas o importante é estar aqui. Estamos no nosso estúdio novo. Hoje é o programa número 9. Temos uma a autoridade, um amigo querido que está conosco, que é o prefeito da nossa cidade, Orlando Morando, como a gente extremamente é, 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 concorrida e também com mais compromissos depois do podcast, vai estar conosco hoje por só uma hora e quarenta, depois ele tem que ir para a brincadeira, trinta minutos, portanto hoje vai ser rapidinho, primeiro Orlando seja muito bem-vindo, você aqui você é um amigo, eu te recebo como prefeito porque você é autoridade da cidade e não poderia ser diferente, mas te recebo também como amigo, como parceiro de trabalho, como uma pessoa que eu admiro muito, que eu me espelho espelho muito, tanto que eu sou algumas vezes chamado até na Câmara do Orlando Morando da Câmara, então é sinal de que eu te admiro bastante, seja bem-vindo, nosso público te recebe com carinho, espero que a nossa noite seja produtiva.
1: Amolece é, primeiro, uma alegria estar aqui, sendo recebido pelo nosso presidente da Câmara. Vim conhecer esse espaço é, bacana, fiquei muito impressionado. Eu, eu curto essas coisas modernas, digitais. Ele só não me falou, eu fui convidado para vir num lugar. Ele falou tanto nome que nós estamos aparecendo aí, que eu não sabia, né? Mas é um prazer estar aqui no teu podcast. Parabéns pelo trabalho, Obrigado. pela iniciativa, as pessoas muitas vezes... Não imagino até onde vai o trabalho do parlamentar. Você hoje preside a Câmara de São Bernardo, tem uma liderança enorme, especialmente com os espíritas na nossa cidade, demais denominações religiosas. De o trabalho do vereador de fiscalização, mas tem conduzido com extrema responsabilidade, respeito ao dinheiro público, a Câmara de São Bernardo. Vocês podem não saber, mas a prefeitura, com seus impostos, uma parte é para manter o legislativo. Ele poderia, poderia gastar tudo, chamado duodécimo. E o o ano passado, no seu primeiro ano como presidente da Câmara, foi o presidente que maior devolveu, um maior volume, ele estornou aos cofres da prefeitura. Mostra a sua retidão e, ao mesmo tempo, capacidade administrativa, o que é muito importante. né As pessoas, às vezes, não têm dimensão. E por esse trabalho, essa atuação... Muito obrigado por estar aqui com você. É uma alegria muito grande. Orlando, você... É... Ah, eu queria fazer um... Det... Eu não falei. Fala. Eu tenho, eu tenho liberdade. Ele me recebeu no elevador. Eu não sei se vocês perceberam. Eu olhei os outros e nenhum outro podcast dele ele estava com a careca brilhando dessa forma. Está... Eu acho que foi minha homenagem. Eu, tenho, eu acho que ele puliu ela hoje em minha homenagem. Olha lá. Dá uma olhada. Tá lustrada lá. Dá, dá para dar um close na, oh, no brilho? Oh, oh, oh. Olha... Eu não costumo Meu Deus, ter. Inv... mas está
0: demais mesmo. Eu né? não
1: tenho inveja de careca, mas a careca <risos> hoje está impecável, tá, viu? Olha, dá uma tá. olhada, olha lá.
0: Meu Deus, isso é luz própria, olha lá. Olha só, impressionante, hein? Brincadeira, camulete. Dá vontade, aqui é, 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 nós estamos em casa. Orlando, você é prefeito de São Bernardo Campo, todo mundo sabe. Você foi deputado várias vezes, foi vereador. Mas você também, não, não estranha a pergunta, você é piloto de avião, fez o curso de piloto sou... privado. E eu vou... Estou lembrando isso daí porque é, é, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, ela fez... Lembra os shows no Riacho que ela fez? Que lotava de gente. Aquilo foi um público que... Tem, tinha gente que ia a pé do centro da cidade Verdade. ao Riacho Grande. Era promovido pela Prefeitura sem custo algum dos cofres públicos. E eu me lembro que uma das pessoas que cantou, se tirou foto com ela, foi a Marília Mendonça que teve um acidente é, é, terrível Interisco. Ela, ela tá, e tá, estava num avião eu, eu gosto muito do assunto aviação é, ela estava num King Air, que é um, 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 um o avião, e você viu a foto do avião, estou falando aqui que ela esteve aqui ela, você viu a foto do avião por cima quando você olhava por cima parecia que não tinha nada, você achava que todo mundo saiu vivo o uhum. que, que você acha que derrubou você que pergunta entrar? Mas estou perguntando para um piloto, ele é piloto também o que, que você acha que derrubou o avião
1: da Marília Mendonça. Aí, se você souber, eu já pergunto depois do... do, do... <risos> Olha, eu me formei na aviação com 18 anos, não tinha nem ideia que eu ia ser político, enfim, gostava. Então, o documento que te habilita pilotar aeronave se chama brevê. Então, eu sou brevetado. Depois, não segui a carreira, por razões óbvias, a vida do comércio, a política acabou entrando na minha vida. É, eu conheço, inclusive, este modelo de aeronave. É um King Air modelo C-90, é uma das aeronaves mais seguras, inclusive homologada para que o presidente dos Estados Unidos, dependendo para onde ele vai, ele voa no King Air. Para ver a... É, é um avião seguro, ele é um turbo hélice, então são duas turbinas que movimentam as hélices. Você tem três modelos, você tem avião, a motor comum, convencional, pistão, você tem o Turbo Hélice, que, que é foi onde turbina, você tirou
0: o seu, seu brevê. O brevê. Um Cesninho que um, um 72. Ah, eu aquilo. voei
1: Cessna, um voei Tupi, eu voei Aeroboeiro, eu voei Paulistinha. Ah, tá. Eu voei tá. alguns, avi... todos os tá. aviões de pequeno porte. E você tem os aviões a jato, que é da aviação comercial e da pequena aviação. É, ela estava voando num avião C90. Um avião de boa autonomia, ele tem capacidade para quase 5 horas de voo. Ele voa em média uma velocidade de 450 km por hora. Ali, Camulés, a hora que imediatamente eu vi a primeira imagem, o pessoal me avisou, falou, teve um acidente aéreo com a Marília Mendonça. As primeiras imagens que eu, que eu vi de internet, televisão, tem uma TV na minha sala, olhei, de cara eu percebi uma coisa que poucos perceberam. O, o avião olhando por cima, ele não estava danificado. Exatamente. Mas não tinha motor. <risos> Ninguém percebeu. Ah. Os motores não estavam mais no avião. Então, de cara eu olhei e falei, não, isso foi gravíssimo. Porque quem olha, parece que o avião tinha dado uma caidinha, uma batidinha. Isso,
0: vai sair todo mundo andando.
1: Ali na prática, o Senipa vai comprovar, mas falando até com outros pilotos, o que infelizmente aconteceu. Ali foi uma imperícia do piloto. É, aquela pista é uma pista difícil, porque ela está num vale, então ele deveria ter vindo mais alto, ter passado na altitude de segurança, bem acima das montanhas, fazer um procedimento um pouco mais demorado e pousar com segurança, ele saiu de Goiás a pista estava aqui ele saiu de Goiás no invés de ele fazer isso que eu acabei de relatar, daqui ele já veio baixando para pouso ele na verdade, ele trombou com as linhas da rede de transmissão, ah. aí as pessoas falam pô, mas um fio o avião não arrancou <risos> é, fio é para quem olha daqui de baixo aquilo são cabos de aço tanto que a aeronave pegou a hélice, que é a parte principal, os motores foram arrancados. Para ver a tamanha... Porque os motores de uma aeronave como o do King Air, ele está apensado nas asas. Sim. Então ele está preso na asa. Ele foi retirado das asas. Ali poderia ser do pior. Como ela é uma, uma aeronave forte, não arrancou as asas do avião. Ali poderia ter ficado só o corpo da aeronave, as asas ter ficado. Só o charuto. A hora que tirou a, os motores da aeronave, caiu igual um martelo sem cabo. Então, o que foi ali? Foi o tempo da batida a linha, aérea, a linha de transmissão está aqui, a aeronave veio do jeito que ela enroscou, o avião teve um pedaço de deslocamento e caiu. Tanto que a distância que estava da rede de transmissão para a queda da aeronave foi muito pequena e aí quando você saiu lá do, da, do Instituto Médico Legal no caso da Marília falou que ela teve politraumatismo então, quer dizer, o avião caiu de uma altura muito acentuada e aí natural, velocidade tá. é, é, é como se você tivesse uma como que chama? Um, quando você não tem o controle sanguíneo uma hemorragia interna com ossos fraturados tanto que não teve nenhum é, ninguém sobreviveu um triste acidente e eu tenho uma imagem maravilhosa, é, isso poucas pessoas sabem. Nós fazíamos o festival de verão, eu me tornei prefeito, eu gosto da atividade e acho que as pessoas têm o direito a ter o lazer. E aí, como eu venho do mercado, do setor de supermercado, eu falei, ó, vou procurar indústrias, tá, vamos fazer um festival patrocinado, zero dinheiro público. Ainda mais, estava chegando de uma gestão vinda do Luiz Marinho do PT, mais de 200 milhões de dívida para pagar, cheio de obra para terminar, o buraco do piscinão aberto. Você imagina falar que eu ia pegar dinheiro público para fazer show. Eu ia ser massacrado. Então, procurei, arrumei o patrocínio, fizemos, naquela época foi a Ambev que patrocinou. Eu me lembro até hoje, o cara trouxe uma grade e falou, vão ser quatro finais de semana. Então, tem Edson, Hudson, não sei o quê. Era só gente famosa. Ah, eu olhei, aí eu falei, ah, meu, é, domingo... Pô, vai ser o penúltimo final de semana. Marília Mendonça cara, falou, essa mulher vai levar a gente. Mas ninguém conhece, cara, que vai levar, levar ninguém. Yes. Orlando, eu tô te falando, eu sou do meio artístico. Essa mulher tá estourando. Aí eu tentei de todo jeito trocar. Ele falou, ah, não tenho. Eu, essa é a grade de artistas que eu tenho. Eu falei, ah, não dá para pelo menos um show para melhorar, porque não vai dar ninguém. <risos> final, vamos lá, então, Marília Mendonça, São Bernardo do Campo ela postou na rede dela Camules, até para procurar hoje é, farei o meu primeiro show para público aberto em São Paulo hoje estarei em São Bernardo do Campo coisa e tal eu só fui saber disso depois do show né? aí 11 horas da manhã o pessoal me avisa falou: tá chegando muita gente hein? tá chegando muita gente quando deu uma hora da tarde o coronel Carlos Alberto, nosso secretário de segurança falou, prefeito, não cabe mais ninguém aqui dentro eu falei, como é que é? Aqui no, no recinto, no AVCB nosso já está no limite. Eu falei, não deixa mais entrar. Ele falou, mas a Anchieta tá cheia de gente vindo. Ele falou, até acho que é bom o senhor vir agora, porque depois você não vai conseguir chegar. Eu estava em casa, catei o carro e fui. Quando eu entrei na Anchieta, já estava parando ali em frente à Vox. tava tava que não vem três. Ah, escuta. Aí, escuta, fui conseguir chegar. Uh, liguei pro produtor, eu falei, ah, a cantora já tá na cidade? Falou, tá, tá, tá no hotel. Eu falei, você não quer pedir para ela vir lá para começar <risos> o show? <risos> tá. Não, prefeito, mas tá marcado, acho que, não me lembro, se eram 17 horas para ela começar e tal. E aquele povo chegando. Parou é, antes do quilômetro 15, Ancheta. Ah, é impressionante. E aí a gente fica preocupado, porque a ideia de fazer um evento não é criar problema, transtorno, trânsito. Tinha
0: gente indo a pé não. pelo acostamento do Anchieta. Parecia filme multidão, americano. Multidão, aquele multidão, Sabe, multidão. Nova York
1: acabou, aquele povo andando. Nós estimamos que ficou no Riacho Grande, entre a parte em frente ao palco e lá no entorno, umas 50 mil pessoas. E mais umas 10 mil na Anchieta. Na Anchieta. Na Anchieta. Aí ela chegou, me lembro até hoje, Camulé, eu, tenho uma, eu tenho uma imagem muito boa, porque a gente. Eu também sou fã de artista. Você fica esperando. Tá? Aí desceu uma moça, óculos, cabelo, mas com uma roupinha muito simples. Tinha alguém do meu lado, eu falei, nossa, eu achei que ela vinha trocada, né? Ela vai se trocar no camarim, né? Aí deu horário, ela subiu no palco a roupa que ela tava. Um shortinho. Parecia meio que um pijama, sabe? Aquelas Isso, no... é. eu lembro,
0: um negócio meio verde, azul. Aí me
1: levaram no camarim com ela. Falei, ó, oh, muito obrigado, tô muito feliz. Não tinha ideia. E o povo falasse... delirando. 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 Falei, eu não tinha ideia, eu confesso pra você, eu chamei de você, porque ela é mais nova do que eu, muito mais nova. Novinha. Que você está com tamanho de sucesso, então a gente tá honrado e tal. Ela falou, deixa eu te perguntar. Eu passei com o carro ali, mas tava um cheiro de costela assada. Eu falei, é, tem ali o Riacho Grande, tem duas costelarias. Ela falou: dá pro senhor mandar buscar um pouco para mim. Sério? Ela falou: ela é, é fortinha, é. ela tava numa dieta alimentar. Tava. Mas quando ela viu, ela tava começando tal. Aí eu mandei buscar uma Marmitex de, de costela para ela.
0: Aí e ela, ela, falou, ela veio que ela fez ela um comeu, show de do. Ela comeu
1: costela tranquila. Eu Riacho Grande. Né? E uma voz maravilhosa, né? O Brasil Nossa. perdeu uma, uma artista. E uma compositora fantástica, é, né? Perdeu um artista, uma, o filho perdeu uma mãe. A mãe perdeu uma filha, é dura, né? Umas coisas Brasil que. Brasil inteiro. Mas eu não se é, de
0: porque ela era é, de São foi, Bernardo.
1: Foi o primeiro show é, aberto, que, assim, que não foi numa casa de evento, enfim, que ela fez. E, bom, um, graças a Deus que não foi, né? Que, foi recorde. Nenhum outro artista é bom lembrar. Nós fizemos depois o Festival de Verão aqui no Paço Municipal. Sim. Agora nós temos uma bela esplanada, um lugar confortável, mais acessível. Trouxemos do Riacho para cá. É, até para não gerar desconforto para o morador do Riacho, trança, essas coisas. Nenhum outro, é, depois entrou a pandemia, nós paramos, mas eu fiz 2018, fizemos 2019 e íamos fazer 2020. Que aí a pandemia chegou? Não. Eu fiz duas vezes no Riacho Grande e uma vez, nós fizemos três que foi uma da Marília... Depois 17, mais 18 um... e 19. É. é isso. É que 17 foi... Eu acabei de tomar a aposta, nós em janeiro. Foi. Então eu fiz 17 no Riacho Grande, 18 no Riacho Grande e 19 nós fizemos aqui no Passo. Todos com patrocínio, nenhum centavo de recurso público. Nenhum artista trouxe o público dela. Nenhum artista trouxe o público. Impressionante, dele. né? Tinha aquela coisa do, do, do início, as pessoas muito curiosas para assistir, para ver mas eu não tenho dúvida que é, não deu tempo de trazê-la novamente, mas ela traria novamente e atrair uma multidão com certeza. Com certeza. Mas o um avião, Camolese ele é. Eu sou fascinado, eu adoro aviação.
0: Lembra do, 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 do que eu tava uma vez numa sessão falando de avião? Tava numa sessão de plenário. Portanto, quarta-feira, não tem como errar o dia quarta-feira. Parou a sessão,
1: tudo falou. Eduardo Campos morreu. Lembra também do Eduardo Campos? Tava num, 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 num um station. Chato. Não tá,
0: foi, foi um, um citation um é, CJ, Guarujá. o
1: CJ4, ele caiu tentando pousar na base aérea de Santos foi em Santos o nome é base aérea de Santos, mas está em Guarujá é, ele decolou do Rio de Janeiro ali foi um um, um, a, um super avião a, também a né? é o seguinte, camolese avião, via de regra os acidentes é um comparativo de um queijo suíço não é um buraco, são vários buracos que levam ao acidente então, dificilmente, a não ser uma pane de motor, uma tragédia, é, um avião se chocar com o outro no ar, que também é uma sucessão de erros. Ali, assim, aquele avião não podia fazer aquele voo comercial, ele estava fazendo um voo, pelo menos que foi lido, era de, um, de uma usina.
0: Ah, não era homologado para. Não, não. não era táxi aéreo. Não era
1: táxi Mas isso não impede. Você pode. Um amigo pode te emprestar um avião. Empresta um carro para um não. amigo. Olha, meu, meu amigo está fazendo uma viagem, vai emprestar meu avião para ele. Porém, ele estava numa pré-candidatura. Iam questionar é, se estava se sendo pago aquelas horas do avião. É, aí, iam... aí optaram, porque no, na base aérea não fica o registro dos passageiros. Se você desce em Congonhas, registra quem são os passageiros. Meteorologia não muito agradável, aproximação equivocada. Fala que fez uma
0: aproximação meio violenta,
1: né? Que meio foi violenta meio... e acabou enterrando a aeronave. Um trágico acidente, triste, aliás, é, em Santos, é, o negócio assustador. Eu lembro, foi, foi, assustador,
0: foi, foi, assustador. foi, foi, foi. O Orlando, para a gente falar só de aviação, é, porque senão daria para falar daquele 777 que sumiu. Lembra da Malásia, Malásia uhum, Airlines? É. Sumiu, como é que se some com 777? Até hoje não acharam. Não acharam. Novo,
1: o, zero. O Air France que caiu na é, Triângulo das Bermutas, mas a história, pra mim, brasileira maior foi aquele avião da VASP que caiu é na Amazônia. Ali, você sabe, quando a gente estuda aviação, eles reportam dentro dos acidentes aéreos aquilo. Que ele errou Somos... a proa e caiu ah, por causa do combustível? Tava... Ele estava ouvindo o jogo do Brasil.
0: O é um piloto é craque também, né? Ele
1: perdeu ele perdeu a rota. Isso foi comprovado, até porque ele não morreu. Deve ter morrido agora, pelo tempo. Mas eles os pilotos, o copiloto e o piloto ouvindo o jogo, perderam a rota, acabou o combustível, caíram. Ca... Em cima da selva? Em cima da selva. O negócio... É. Da Chapecoense também, falando da daquela. Ah, um cara aquilo
0: lá também, o cara não abasteceu é. o avião, né? Ali não tem. Ali é. é um. É uma. É uma...
1: Aí bom. é voar na trans tabajara, tá né? <risos>
0: então, aí... É, infelizmente. Embora o avião seja bom.
1: É, a aeronave era Quadra, boa. jato. Via de regra, Camolese, é, o avião não cai, o pessoal é. que está conduzindo é que derruba.
0: Orlando, o... para a gente mudar um pouquinho de assunto aqui, que é gostoso falar de aviação. É, então, é eu apaixonante, acho, não, eu acho que não assim. puxo assunto é... que eu não posso. É, eu sei, porque assim. sentou ali, no... pegou manche, é. deu a partida. Vai embora. O, 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 o... Orlando, você foi deputado três ou quatro vezes? Quatro. Quatro vezes. Hum. Quatro vezes. Deputado estadual aqui no estado de São Paulo. Qual a diferença entre o que você sente ser deputado e prefeito? Porque você foi quatro vezes deputado, então você sabe muito bem o que é ser deputado. Qual que é a diferença em matéria assim, de horário de trabalho, de desafio? Claro que a gente sabe que são poderes diferentes, no um legislativo, no executivo. Ah, o prefeito faz isso. Não, mas é, na diferença na sua vida, por exemplo, o que era mais fácil? O que é mais fácil? Ser deputado ou ser prefeito? Pessoalmente falando, em matéria de horário, você mudou os seus horários depois que você tornou-se prefeito? Quando você era deputado, prefeito é só a cidade. Deputado é o Estado inteiro mas é o estado inteiro mas você não precisa estar tá no estado inteiro toda hora prefeitura é só cidade mas é uma cidade que toda hora você está em algum lugar dela o quê? mudou o seu horário mudou o seu almoço o seu jantar ou, o, o que, que é mais fácil o, o que, que é menos difícil vamos trocar aqui ser é deputado ou prefeito
1: são coisas totalmente distintas né? é, eu sempre tive uma agenda bastante intensa porque eu quis enquanto deputado é, para resumir, e aí eu posso exemplificar, você no parlamento, você faz a tua agenda. Então, eu marco horário para atender um prefeito, você marca horário para receber o um munícipe, eu fui deputado quatro vezes, então eu atendia prefeitos do estado inteiro, mas eu marcava, eu marcava minha visita na cidade, então você faz a sua agenda.
0: Tá.
1: Na prefeitura são as demandas que fazem a sua agenda. É, por exemplo, agora há pouco, Estava no gabinete. Antes de entrar na minha live semanal, eh, chegou a demanda para mim amanhã, seis e meia da manhã, estar ao vivo no Bora São Paulo. Que você faz sua
0: live, que fica registrado aqui semanal toda quinta-feira. Toda quinta-feira, é
1: 19 horas. 19 horas. Toda quinta, religiosamente, a não ser algum caso muito de excepcionalidade. Ativo, toda quinta. Então, eu tinha uma agenda programada amanhã para começar a atender o meu expediente oito horas da manhã. Tá. Então, o meu expediente amanhã começa seis e meia, seis e meia eu tô no ar cinco então, e meia tá acordado e tal ah porque você, não, a demanda eles querem tratar sobre é, processo de imunização, vacinação é minha obrigação dar uma satisfação você não pode receber um pedido de uma emissora dessa importância e falar, não, fala que eu não quero falar, não, tem obrigação de falar e aí entra os compromissos do final de semana, entra o compromisso religioso, entra o compromisso da prefeitura entra... então a agenda do prefeito é mais demandada se você me perguntar as horas, cargo horário de trabalho sim. minha hoje como prefeito, é o dobro do que era como deputado. Isso não quer dizer que o deputado não trabalha. Minha esposa Carla é deputada. sim A gente combina. É, agora elas estavam em sessão virtual, era menos traumático. Mas às vezes ela volta da sessão meia-noite, uma hora da manhã. ó Você chega em casa que hora para ficar com as crianças, porque a empregada vai embora. Hoje também já não estão mais tão crianças, já vão, vão ficando um pouco mais sozinho então a, a diferença é essa o, o deputado consegue modular a agenda dele o prefeito quem modula a tua agenda é a sociedade quem demodula a tua agenda e você tem muito mais demanda você tem despachos é, no parlamento você fiscaliza e legisla nós do executivo decidimos e executamos Então você tem que estar o tempo inteiro acompanhando, monitorando, fazendo reunião vamos fazer, vamos mudar vai alterar é, e aí Camulés acho que é um pouco da disciplina não estou aqui para acusar, não me cabe eu já sou prefeito há cinco anos da cidade mas se você não for disciplinado em fazer um duro acompanhamento a cidade volta a estar tá bagunçada como eu recebi ela isso aqui não anda sozinho, você tem que ter uma boa equipe, mas a equipe tem que ter um bom líder, senão se perde no meio do caminho que foi o que aconteceu na minha opinião
0: é o tal do, do olho do, do, do dono que engorda o boi. É. Tem que estar perto. Tem que estar o olho ao alcance. Eu não, o eu não da sou padaria. o
1: executor das obras. Eu tenho uma equipe que me ajuda. Para ter uma boa educação, tem que ter uma equipe boa na educação. Para a saúde funcionar, tem que ter equipe boa da saúde. Para as obras serem entregues, tem que ter equipe boa. Qual é o meu papel? Decidir organizar, garantir o orçamento, o monitoramento e a execução. Eu cobro o dia inteiro. E depois que inventaram o WhatsApp, eu vou andando na cidade, vou vendo coisa errada, vou mandando o zap. Ó, oh, isso aqui tá feio, isso aqui tá ruim, isso aqui precisa arrumar. É yeah, just in time, né? Não? não, não, e tem que me dar respostas no dia. Não é o negócio ficar rolando. Não tem jeito. É obrigação do prefeito zelar pela cidade. As pessoas nos escolhem para ter uma cidade melhor. Se não for para fazer isso, não precisa ter um prefeito. Então, é... e é o meu estilo também. Eu cobro muito, eu sou muito perfeccionista, eu exijo bastante. E ter uma carga horária bastante grande. Eu, seis horas, seis e meia da manhã, Entendeu? via de regra. Eu, agora facilitou, então eu não preciso ligar. Eu sou mais educado. Você manda um zap, mas se até oito horas não retornar, é aí eu dou aí, uma ligadinha. Eu... Você não viu meu zap ainda? Entendeu? É
0: assim. porque... e, e, e no seu mandato, Orlando, quando a gente pegou a prefeitura? fala a gente, porque eu pertenço ao seu governo. Pegou a prefeitura? Pegou numa prefeitura, numa situação difícil, a cidade assim com... com... Porque tem aquele negócio assim... Não, mas foi o governo anterior que, 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 que fez, que começou. Eu pego o hospital de urgência, por exemplo. Não, o governo anterior começou. Sim, eu tenho a foto do começo. É, é, tinha um mato e tinha aquele... Como é que chama? Tapume. Tapume. Não, começamos, né? Eu pego um tapume e coloco... Fecha o terreno. Então, isso, aí eu... Olha, tá vendo? Aqui é o... Você pegou muita coisa, mas muita coisa mesmo que teoricamente no papel tinha começado, mas você vai ver tem um tapume, tem mato, tem um buraco, é um buraco e não é um buraquinho, né? Você dá para fazer um é um buraco, buraco que tinha ali onde é a esplanada do passo tinha a altura de um prédio de sete andares, não é um, não é um quando a gente fala um buraco você consegue esconder um estádio, você consegue esconder um Maracanã dá lá, pra dentro. Pôr o primeiro de maio lá dentro, dá para pôr o primeiro de maio lá dentro, você pegou muita coisa assim. Qual foram no seu primeiro mandato os maiores desafios assim, essas obras, as, que ficou muita coisa. Lembro lá o que a gente abriu a duta mamãe Clóri perto do, do da Scania que ali liga José Aldorize, que também tinha começado? Começado, mas, mas aquele tudo enferrujado. Os colunas. É, é, O que, que assim, foi mais desafiador? Embora tudo seja um desafio, mas o que, que foi mais desafiador? O,
1: em matéria de obra que você... Amor Léo, não dá para fazer uma definição. Né? Primeiro, além de tudo isso que você elencou uma parte, nós tínhamos mais de 70 obras abandonadas. Quantas? 70. Então, essa é que as pessoas iam O piscinão, os viadutos. Mas tinha uma obra abandonada no Capelinha, no Divinéia. <risos> o campo do Jardim do Lago. Onde você pegava, tinha uma. Então, o primeiro é organizar. Por onde começamos? <risos> Para começar, você precisa ter as finanças organizadas. O Luiz Marinho, ex-prefeito, deixou a cidade com rating. Rating é o índice de endividamento. Eu herdei a cidade com índice de menos de dados. Hoje o índice de São Bernardo é A+. É como uma nota de escola, para a pessoa entender. Isso. Né? Lembra do D ao, ao... Eu sou da época que o E reprovava, o A passava que com o melhor. Isso, com louvor. Louvor. Do, D pra, do C para baixo era vermelho, do C para cima era azul. Não é isso? Isso. Cad, caderneta de escola. Eu peguei no D menos. Há três anos está no A+. Por quê? Hoje São Bernardo tem as contas equilibradas entre o que arrecada e o que mantém a cidade com seus investimentos. Além disso, ele deixou mais de 200 milhões de dívidas vencidas. Você estava na Câmara, para não parecer uma crítica, eu pedi para a Câmara me autorizar a parcelar as três contas de energia elétrica foi, da cidade atrasado. Foi. 10 milhões de energia elétrica. É. A Enel ia cortar a energia do município. O que é a energia do município? A luz da rua, a luz do hospital a energia elétrica da escola, das bibliotecas. Quer dizer, é o maior índice de responsabilidade porque conta de luz todo mundo tem a da sua casa. A prefeitura tem a dela. Tinha três contas de luz atrasadas. Tamanha verdade que até os vereadores do PT votaram favorável a eu parcelar. Eu chamei a Enel falei, ah, eu não consigo pagar isso. Porque eu tenho 200 milhões de contas. Tinha a conta de lixo sem pagar, de remédio, 200 milhões. então Conseguimos um bom desconto para ir pagando as contas. Eu chamei todo mundo, fiz um decreto. Quem for dando o maior desconto, nós vamos pagando. E é, quem não deu desconto, não paga. Ah, não fui eu que fiz a dívida. Paguei tudo, pagamos tudo. Então, primeiro foi pagar a dívida. Com as dívidas pagas, como planejar é, a execução das obras. Então, aí planejamos e aí fomos executando. Primeiro ano de 2017, muito difícil, muito. porque as pessoas escolheram a mim como um governo de mudança. Oh, nós não queremos mais o PT, vamos pôr o Orlando. Chega no final do ano, é, internamente, as pessoas não sabem o que você está fazendo. O cidadão não é obrigado a saber que eu estou pagando as dívidas do outro. Ele queria saber, e a obra do piscinão vai terminar ou não vai, Orlando? Aí o pessoal calma que eu estou organizando caindo no lugar ainda tinha pendência é. judicial ainda no meio, né? Dessa eu época. encontrei uma senhora, ela falou, senhor sabe que eu sempre votei de você para deputado e votei para prefeito. Mas eu tô triste, viu? É. Falei, o tá triste? Tô... O senhor não tá terminando as obras? Falei, não. tá terminando as obras. Tá nada, nem aquela que tá do lado da prefeitura, o senhor terminou? Se você não termina a obra que tá do lado da prefeitura, imagina os restos. Falei, não, a obra já tá em execução. É que é uma obra difícil, demorada. Ela falou, é nada, o senhor não vai terminar. Então as pessoas não entendem. Então, do final de 2017 para o meio de 2018, até o fim de 2018, muito difícil, porque eram obras, obras grandes, enormes, não tinha dinheiro, nós tivemos que viabilizar os recursos e, com um sentimento, as pessoas que moravam ali perto do Mamãe Clori, que você falou. Aqueles moradores da José Odoriz, aqueles vergalhão de ferro na frente da casa Sim, do enferrujado, sujeito. enferrujado, Na Luiz Pequine, os ferros abandonados estavam avilando uma cracolândia no final da Luiz Pequine. É, o centro então, da cidade aqui. O centro né? da cidade. A, a sensação que dá é que tinham jogado umas bombas aqui em São Bernardo e a cidade ser reconstruída. E aí a gente foi, é, de 2019 para frente, começamos a entregar foi. O primeiro viaduto que eu entreguei foi o mamãe Cloridio foi lindíssimo, eu... lindíssimo por sinal
0: que é é assim tá até hoje não é, tá, tá é. lá é muito bonito dá gosto você andar e importante né que liga
1: não, José Alburiz Jale... e Samuel Eisenberg. agora Vai. vamos fazer o resto da duplicação da Samuel ah, começa sim. esse ano já tô é, finalizando as desapropriações depois eu entreguei o viaduto lá da Praça dos Bombeiros José Sim. Gomes, depois nós entregamos o Complexo Castelo Branco e por último, em 2020 entreguei o novo Tereza Delta Sim. agora nós estamos fazendo a ligação da Newton Monteiro de Andrade a Prestes Maia é, que foi uma obra importantíssima entregamos as obras habitacionais no Divinéia, no Capelinha um monte de lugar tinha Alba para, ops, do passo, né? Ops, senão do passo, que sem o um buraco baraco. fechou. Você viu a tragédia de Petrópolis? Meu Deus. Aliás, meus sentimentos é. profundos as famílias, mas aqui São Bernardo a gente era todo ano esperando enchente. Ah, desde 2020, 19, perdão. Pergunte aos os é, comerciantes da Jurubatuba se teve enchente, acabou.
0: É prefeitura ali inundava. Inundava. A a Câmara, inundava. A Câmara inundava. A Câmara inundava. O que eu falo é inundava, inundava sim. Inundava. Um metro e meio o, de água. O não teto não. Cacilda
1: Beck parecia ux. aquário. Era. Parecia aquário. Então são problemas estruturais que a gente resolveu. E agora a sequência. O grande desafio é comum isso aí. É, é comum do político. O segundo mandato não é igual ao primeiro, é sempre mais fraco. Nosso segundo mandato tem a obrigação de ser melhor do que o primeiro. E vai ser. E vai ser melhor. É, ó, nós Numa já... época difícil, né, Orlando? Vamos lá. Tem que ver. Ah, Crise. Nós nós vamos entregar o um novo hospital da mulher esse ano. É, vamos entregar Policlínicas do Alvarenga. Sim. Vamos entregar Newton. Acabou Moutinho de entregar o
0: hospital de urgência. Aqui é no,
1: um gigante no, na cidade. Lindíssimo, lindíssimo. Se não fosse o hospital, lindíssimo. É, não sei o que nós faríamos. Iamos mudar o hospital de campanha para atender é. vítima do Covid. Hospital de Ali é digno, o, hospital. É, é, o hospital. É, é, é de Padrão e, europeu. Não, esquecemos de falar do Museu do Trabalhador. Museu da Vergonha. Sim. Que é a nossa fábrica de cultura. cultura
0: também ah, linda, puro. vale a pena conhecer. Aí eu
1: dupliquei a estrada dos Alvarenga terminei os Corredores de ônibus que estavam todos paralisados. E eu acho que é isso é o que as pessoas esperam da gente. E você fez também assim algumas coisas que
0: você pensou, por exemplo, aquela coleta de óleo, que era uma coisa assim, foi, que é foi precisava Foi Guinness Book, foi que eu não. não, você foi eu achei que você não voltava, inclusive. Isso aqui é um detalhe. Quando você foi para receber que São Bernardo ganhou do Guinness Book, é a cidade que mais coleta óleo para reciclagem. Você foi. Miami. Miami. Não era Miami? Miami. Você foi a Miami, era março. É isso aí. Quando você foi a Miami, em março, eu achei que você não voltava.
1: É, a pandemia... Tava a explodindo. pandemia...
0: Eu lembro que estava começando a fechar os aeroportos. Falei até para Jurema, minha esposa, falou assim, o Orlando vai ficar nos Estados Unidos. Vai dar um negócio lá, ele vai passar 30 dias nos Estados Unidos. América, você voltou na... No, assim... Voltei... Você
1: acha que você desceu... Uma semana depois, estava internado também. Peguei Covid. Foi. Você sabe que eu fui numa quinta ah, noite... É verdade, né? Você pegou Covid... É, no... Fui eu e meu filho... É... para receber do Guinness Book no vamos Guinness lá Book. é um é um, é um, um mérito até Poxa. hoje nós estamos no Guinness ninguém quebrou nosso recorde pelo contrário a gente que nós queremos quebrar o nosso recorde eu saí de São Paulo na quinta-feira à noite eu e o Orandinho e é, é, na sexta eu recebi o prêmio e aí eu queria conhecer algumas coisas tal e domingo à noite nós voltamos até para ele não perder a aula essa coisa é bom um bate e volta rapidinho é, despesas todas pagas do meu bolso tá no... Eu sou muito cuidadoso, porque tem dinheiro público para isso. Tanto a minha quanto a do meu filho. E eu levei ele por uma questão é, racional. O inglês dele é muito melhor do que o meu. <risos> muito melhor. Então, se eu tenho um tradutor em casa, para quê? Isso, de confiança. É, de confiança, então eu levei ele. E aí... Receberam quando, um prêmio. Quando, você sabe que nesse final de semana Nossa, que eu sim. estava lá, o Bolsonaro tinha ido. Nós estávamos em Miami, ele estava em Miami, eu também. E aí eu voltei. É, segunda de manhã eu estava aqui na outra semana eu estava infectado mas na semana que eu retornei eles começaram a fechar os voos dos do Estados foi, Unidos para cá
0: se tirificou então, o que? depois para reabrir uns que foi, não, foi um, um tempinho bom período, um bom período. e lá não dá para sair dos Estados Unidos ah, eu vou sair porque eu sou, por como? É, vou pegar pela um, fronteira, pelo México vou pegar o um Uber para
1: voltar, não dá, né?
0: Tá. quando você pegou o Covid, você, você, você não foi entubado mas você chegou aí ir UTI, não foi?
1: fiquei nove dias na UTI a equipe clínica que me acompanhava, inclusive o doutor Adilson, é, buscaram um procedimento evitando a minha intubação. O, o nível que eu cheguei era para ter sido intubado. Eles me deram dois dias de salvo conduto, com calmante, para você não ficar tão ofegante. Mas, mas você
0: cheguei... chegou perto de ser intubado. Eu fiquei... É. E, e era uma coisa é, assim. É. E, e hoje, Orlando, que o pessoal fala demais de vacina, porque a gente está assim. São Bernardo está vacinando bem, não está assim? Eu lembro que as primeiras vacinas que chegavam no estado de São Paulo, podia ver que. Chegou em São Paulo! Chegou em São Paulo? Sim, chegou no estado de São Paulo. Pode ver que São Bernardo tem. Nós vacinamos aqui. Pô, mas assim... A gente tem
1: uma equipe boa liderada né liderada pelo doutor Geraldo, habilidosa, experiente e focada. Nós sempre estamos nas faixas de idade, nas faixas etárias com a cidade que mais assina no estado. Nós já aplicamos milhão mil doses. Aqui nós já demos primeira dose, segunda dose, terceira dose, e a hora que liberar está pronto para dar quarta. Eu sou um que tomou três doses eu em São Bernardo. Também. Eu Tomei sou o testemunho em São Bernardo é, Campo. Agora, a média do estado entre crianças de 5 a 11 anos é de 60%. Hoje nós chegamos a 70%. Então, tem bom trabalho, boa equipe. É, eu, eu não hesito em falar que eu realmente... É, faço, não é propaganda a divulgação correta pedindo e convencendo as pessoas a se vacinar. Ah, e você desceu a
0: Câmara, vale nisso, você bateu até o pé e foi até, assim, muito firme são Bernardo foi a primeira cidade que acabou com o, como é que, a vacina gourmet, aquele ah, que chegou a vacina. É, não, essa não é. não Cês é. Aprovado lei na cama. Foi lá então. mas Fiz um decreto, É lei, depois... é, é lei da, 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 que você desceu. Não ou é, seja, você
1: amigo. Você lembra a vacina que você tomou de sarampo? Nossa. A marca? E de poliomielite? Não, só lembro que era um, 30, um
0: revólver. Era um. Era um...
1: É. Aí. Quer dizer, eu não é tinha ideia. A, e nem é a mãe, a marca de vacina que, que eu tomaria. Que, foi que país que foi feito. Aí o sujeito fala: que vacina eu vou tomar? Como assim? Não, não, se for essa eu não quero. Ah, não, amigo vai pro fim da fila.
0: E é... aqui foi a primeira cidade, não, que saiu notícia... nas várias. É, no mundo. No mundo desse...
1: Saiu notícia do mundo inteiro. Saiu que o São Bernardo e... falou: opa, aqui não. Eu não tem o menor cabimento. Vacina boa é que tá no braço, não é a marca, pô. Não, a gente tenta. Isso tudo nos ajudou a ter como posso falar assim bons resultados na campanha de imunização
0: eu sei que você está com tempo já foi é. o nesse seu
1: segundo mandato
0: então só para para nesse seu segundo mandato Orlando o que que você acha que que assim porque você foi deputado várias vezes você foi vereador você não pode se reeleger prefeito para as pessoas entenderem que o prefeito ele 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 tem só dois mandatos né e você está no início do seu segundo mandato, está com um monte de projetos e tudo. O que você espera do segundo mandato? O que você espera do seu destino político dentro daquilo que você pode falar? Porque muitas vezes sonhos dizem que é bom a gente guardar para nós mesmos, tem um momento certo para divulgar. Mas dentro do que se pode falar, dos sonhos que são possíveis de serem falados, o que você espera da política? Da política do... É a última pergunta também nós temos tem um monte de
1: pergunta, viu? mas se a gente for fazer aí é, o horário, aí, o horário tenho, se você liberar tem um compromisso ainda hoje
0: mas assim o que, é que você tem assim, de, de, de vontade política o que, é que você espera o que, é que você acha que vai acontecer um pouquinho assim, uma análise política sua como homem público de São Bernardo,
1: do Brasil é. e uma daí de você para fazer no ano de eleição é. nacional estadual, vou até Não, da noite então, né? é a ah. nossa última pergunta o primeiro eu espero de ter um segundo mandato Ainda melhor do que o primeiro. O primeiro foi bom. Esse eu quero que seja um bom mais, tá certo? Então, primeiro é isso que eu espero como prefeito. Segundo, é, eu acho que todo o processo eleitoral é prematuro neste momento. Nós estamos em mês de fevereiro. As eleições vão ocorrer no mês de outubro. É, Orlando, nós já vimos tanta coisa. O último colocado virou primeiro, ganhou a eleição. Eu, quando ganhei a eleição em 2016, eu comecei em terceiro foi para o segundo turno em primeiro colocado e ganhou eleição. Então, este processo, quem olha a eleição neste momento é jornalista e a classe política. Sim. A sociedade não está. Quem eu vou escolher? Analisando né, pesquisa a fundo. Né? E quando faz pesquisa, Camões vai muito pelo recall do nome de quem é mais conhecido, mais divulgado. Então, processo eleitoral nesse momento para todos os candidatos. Isso vale para o governo do estado. Isso vale para o governo federal. Isso vale para deputado estadual, deputado federal não é um marco divisório. Zero. Agora, é óbvio, existe um processo preparatório. É, então, é, eu sou muito cético em fazer qualquer análise política agora. Não é o momento apropriado. As pesquisas, quem usa ela é o jornalista, quem gosta dela é o jornalista, e o político. O povo, você pegar sair aqui na rua embaixo agora, e aí? O que você tá achando da eleição? Cara, tem eleição esse ano? É, é muito comum. Então, esse é o primeiro ponto. É óbvio, eu vou apoiar meu candidato a governador, vou apoiar o meu candidato a presidente da República, que é da, da minha origem. Eu não fico no, em cima do muro. Sim. É, eu vou apoiar os meus candidatos. Quanto a mim, Cabalés, eu sou um agente político. Há 25 anos eu sirvo como homem público. E quero continuar servindo. Esse é esse o meu desejo, enquanto a sociedade imaginar que eu estou apto para poder fazer intervenções que melhorem a vida delas. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Porque como um soldado... Sim. Finalizar agradecendo a, a sua liderança, o seu trabalho como o nosso presidente da Câmara. Eu que agradeço. A Molese está no nosso partido, nós somos do mesmo partido e tem nos ajudado muito junto com toda a nossa base aliada para que São Bernardo possa continuar avançando. Seu nome, eu agradeço todos os nossos 23 vereadores.
0: Muito obrigado, eu que agradeço, Fernando. 22 mais você. Opa!
1: 22 mais você.
0: Muito obrigado, agradeço, foi uma honra poder recebê-lo aqui, minha. com Desculpa, toda o papo certeza. Tá muito bom. eu Eu, eu acho, prometo sim. voltar. Eu tinha umas porque... perguntas de avião a mais. Vamos fazer uma não, de... Não, mas o
1: problema porque... é que, de verdade, eu tenho, eu tenho um compromisso de trabalho ainda hoje. É um jantar aqui na cidade, eu tenho que ir. Tenho que não. Está marcado, eu sou cumpridor de agenda. Mas eu volto aqui para falar de variedades, então. Vandos, Vamos, variedades, variedades. variedades. Orlando, todo mundo que chega
0: ao nosso podcast... É, é... muito chique isso aqui. Dá uma
1: olhada, dá uma olhada. Olha aqui, ó Apoiador de caneca. É, mas aí, né? Quando Eu entrevistar, que... o,
0: o entrevistador não é dessas coisas, mas quando entrevistado é bom, nós presenteamos a, 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 um, ah, um, obrigado. um mimo pra você lembrar que esteve aqui conosco.
1: Foi uma honra. Isso é coisa da Jurema, né, Muita essas coisa aqui. Que... Não é não? Não é coisa da Jurema, Não, essa... por incrível que pareça, não. Não é, não.
0: Não, é deles aqui, do Marcelo e da Denise. É, pessoal, que estão é fazendo. Bom, Jurema fica rezando em casa pra mim. Para viver mais um ano. Isso é uma canequinha nossa do podcast. Olha só. Que foi uma honra poder recebê-lo, tenho a certeza. E, e Sim, espero recebê-lo numa outra oportunidade para que a gente possa falar, além de política, Obrigado. sobre variedades também. Eu você é um homem, assim, muito versado em muitas coisas, conhece o mundo e tem coisa para contar. Meus amigos, muito obrigado por estar conosco. Espero, espero que você tenha gostado da entrevista. Ela vai estar disponível, como já falamos, no YouTube, no meu Instagram, no Facebook e no Spotify. Mais uma vez, Orlando, foi uma honra poder tê-lo conosco. Obrigado um forte abraço e ontem entrevistamos a delegada, hoje entrevistamos nosso querido Orlando, amanhã vou entrevistar uma moça que é policial civil, mãe de duas crianças e ela vai explicar como é ser policial e mãe, ela tem uma criança com uma certa deficiência também, vai explicar os seus desafios e domingo estaremos aqui também nos estúdios, sete horas da noite, para fazer o nosso programa Momento de Fé. Muito obrigado por tudo.